0: der gerne Henkel-Stiftung sind. Wir sprechen heute mit Herrn Prof. Dr. Gieser von der Universität Heidelberg und mit Herrn Dr. Wübener von der Universität in Frankfurt der Goethe-Universität. Wir haben uns ein spezielles Thema ausgesucht heute. Ich weiß nicht, ob das tatsächlich aufgeht. bin sehr gespannt. Wir wollen über Musikvideos sprechen und das eben aus kunsthistorischer Perspektive. Da bin ich sehr gespannt, was Sie da als Kunsthistoriker zu sagen haben. Steigen wir vielleicht direkt mit der ersten Frage ein. Was ist denn aus der Perspektive eines Kunsthistorikers an Musikvideos wirklich interessant? Also A, sozusagen,
1: was ist Daran schon historisch und nee, was ist daran Kunst? Mhm. Ja, also es gibt vielleicht so drei Aspekte, die da ganz zentral sind. Das eine ist einmal natürlich, es geht um Bilder und das ist natürlich genuin jetzt genau das Betätigungsfeld der Kunstgeschichte, dass also diese Musikvideos bewegte Bilder präsentieren, das ist also der eine Punkt. Das zweite ist, dass Musikvideos sehr oft mit bildender Kunst arbeiten, dass sie also berühmte Gemälde, Skulpturen oder generell Kunstwerke aufgreifen und sie adaptieren, sie also praktisch einbauen in dieses neue Medium. Und das dritte ist, und dann schließt man fast schon wieder an den ersten Teil an, dass die Bereiche der Kunstgeschichte sich ja extrem erweitert haben, das heißt also, dass wir inzwischen auch Medienkunst haben, die also auch ganz stark audiovisuell funktioniert. Und insofern sieht man also sehr schön, dass das Musikvideo da sowohl was die Inhalte als aber auch was die methodischen Herangehensweisen eigentlich ein ganz wichtiger Prüfstein für die Kunstgeschichte sind, weil Bilder bei den Musikvideos dort natürlich in einer ganz bestimmten Situation erscheinen, als Bewegtbild, begleitet von Text, begleitet von Musik. Und auf diese Art und Weise uns natürlich besonders sensibel dafür machen können, welchen Stellenwert haben diese Bilder denn jetzt in diesem Gefüge. Dann eben, wie gesagt, was greift das an Kunstgeschichte alles auf und eben inwiefern äh, hat das was mit Medienkunst zu tun, was ist da anders, was ist gleich. Ähm, und eben vielleicht als dritter Punkt, dass es inzwischen eine eigene Kunstgattung geworden ist, das kann man durchaus sagen. Würden Sie so noch ergänzen
0: wollen, Dr.
2: Hühner? Also das, dem kann ich natürlich nur, äh, nur anschließen. Aus kulturwissenschaftlicher Perspektive ist eben diese Verschmelzung von Bild, Text und Ton, das das quasi Einzigartige, das was es so reizvoll macht, an diesem Medium auch äh, entsprechende Forschung und Untersuchung anzustellen und ähm, was uns eben auch schon seit einigen Jahren rumtreibt. Sie haben ja ein gemeinsames Buch
0: herausgegeben, ähm, Video Thrill's the Radio Star, man kennt das auch ganz anders, Video Kills the Radio Star. Mhm, Ähm, Mhm. Kann man das so interpretieren, dass Sie sozusagen die These umstellen und sagen, es hat nicht das Radio wirklich gekillt, zerstört, sondern es hat es sozusagen auf eine andere Art und Weise neu gefördert? Soll es das bedeuten?
2: Also genau, so würde ich das auch sehen. Also Thrills wirklich im Sinne von, von durchschütteln oder, oder erbeben lassen. Ähm, das ist genau der Punkt. Das ist eigentlich äh, durch diese Hinzufügung äh, der Bilder den Songs, die Songs nochmal unglaublich nach vorne äh, gebracht. Und auch die Verbreitung unglaublich äh, gefördert hat. Und dass eigentlich eine Melange dabei rausgekommen ist, die ja dann äh, im Fernsehen, oder als das Fernsehen noch Leitmedium war, äh, unglaubliches, äh, unglaubliches neues Publikum auch herangezogen hat.
1: Ich würde das genauso sehen. Also Thrilling auch wirklich, eben wie Herr Böbner das gerade gesagt hat, also durchschütteln. Aber auch in dem Sinne, dass es natürlich beobachtet werden kann, dass das die Popstars auch wirklich elektrisiert hat. Also diese neuen Möglichkeiten, sich zu präsentieren, ihren Fans gegenüber aufzutreten. Und auf diese Art und Weise natürlich auch eine erhöhte Aufmerksamkeit zu bekommen, die sie dann eben wiederum natürlich auch im Radio präsenter machen. Und wir haben ja aktuell vielleicht das beste Beispiel mit Lady Gaga, die nun keine besonders aufregend innovative Musik macht, die aber durch ihre Musikvideos unglaublich in aller Munde ist. Und das zeigt eben sehr schön dieses Thrilling, also sowohl, dass der Star selber sich praktisch elektrisiert fühlt, wie kann ich mich präsentieren, als aber natürlich auch, dass die Wahrnehmung dieser Stars natürlich durch diese Musikvideos sehr viel spektakulärer wird, als es wird die einfach nur auf Plattencovern erscheinen. Aber hat das nicht oft den gegenteiligen Effekt? Also
0: so geht es mir beispielsweise. Man, ist, man lernt einen, einen Song über einen Musikclip halt kennen, schaut sich das an und ist sozusagen auch gewohnt, diese Bilder zum Song auch zu sehen. Und wenn man dann, ähm, sich das Lied dann anhört im Radio oder von einer CD, dann hat man das Gefühl, dass, dass der Song irgendwie nicht mehr, nicht mehr voll ist. Also man, mhm. da fehlt einfach irgendetwas. Mhm. Ist das etwas, was sozusagen auch häufig vorkommt als Wahrnehmung von... Videos, Musikvideos und dann dem Song, Also dass da eine Diskrepanz ist zwischen dem, was man am Bild sieht und dann später nur hört?
2: Also das ist eine Wahrnehmung, die man auf jeden Fall äh, so unterschreiben kann oder die ich unterschreiben kann und die man auch, auch häufig liest, äh, aber das macht eben auch wieder dieses Gesamtkunstwerk, um es mal so zu nennen, aus. Also die, die Kombination aus Bild, Text äh, und Musik, die funktioniert eben, äh, aber einzelne Teile rausgenommen, funktionieren dann eben auch nicht mehr ganz so gut. Ähm, und das ist letztendlich auch der Beweggrund, warum Musikvideos auch gemacht werden, um diesen Song auch natürlich zu verkaufen. Das muss man immer mitdenken. Es geht um Werbung. Es geht darum, diese Songs zu verkaufen, zu vermarkten. Das ist die Geschichte des Musikvideos und deswegen, ja, die Bilder fördern einfach die Absatzzahlen.
0: Aber ist das Lied dann noch sozusagen echt? Also, ist, also reicht das dann aus oder
1: macht es irgendwo die Grundlage eines Liedes sozusagen kaputt, für sich allein stehen zu können? Mhm. Würde ich vielleicht nicht sagen, vielleicht ist das auch ein Qualitätskriterium, also ein richtig guter Song trägt auch ohne Musikvideo, zum Teil kann man das natürlich nur noch schwer sagen, weil es ganz bestimmte Songs gibt, die wir natürlich sofort mit den Bildern auch assoziieren, was aber gar nicht schlimm ist, weil natürlich in dem Augenblick, wo man das Stück hört, erinnert man sich sozusagen an die Bilder, die man dazu kennt und das wird dann wirklich so eine Einheit, die man gar nicht mehr trennen kann. Und ich würde eben zu behaupten wagen, ein starker Song kann durchaus auch dann ohne ein Video leben. Aber es kann in gewisser Weise passieren, dass der zu einer noch höheren Form findet durch die Verschmelzung mit den Bildern. dann.
2: Mhm. Also das würde ich, würde ich eigentlich nur noch ergänzen. Auf, äh man kennt ja dieses Phänomen einen Song und zwei verschiedene Musikvideos, wo man auch ganz gut sieht. Äh, der Song hat mit dem ersten Clip nicht, nicht funktioniert, hat ihn nicht so richtig äh, nach vorne gebracht. Aber mit dem zweiten Clip, der anders aufgebaut ist, anders aussieht, andere Bildsprache hat, äh, da rennt das Ding dann plötzlich. Haben Sie ein Beispiel? Ähm, ja, es gibt natürlich kulturell äh, bedingte Unterschiede. Also, der amerikanische Markt funktioniert dann etwas anderes als der asiatische Markt. Ähm, aber, äh, das heißt, man produziert für die unterschiedlichen Musikmärkte unterschiedliche Videos zu einem Zeitpunkt? Genau, so etwas kommt ja. vor. Was ja. natürlich wie gesagt, auch, auch kulturelle Gründe haben kann, wo man bestimmte, bestimmte ähm, Dinge einfach nicht zeigen darf auch oder ja. nicht zeigen will, weil man genau weiß, auf dem Markt bekommt man nur Ärger wenn man diese Bilder zeigt, aber ich erinnere das Video zu The Rasmus zum Beispiel vor einigen Jahren, wo der erste, der erste Clip oder die erste Veröffentlichung so im Sande verlief und die zweite Veröffentlichung, bzw. die Veröffentlichung des zweiten Clips dazu, brachte dann wirklich einen enormen Verkaufserfolg. Mhm
1: und hat denen eigentlich auch erst das Image gegeben, das wir dann zum Beispiel auch hier in Deutschland auch hatten. Mhm. Anderes Beispiel ist Nelly Hot In Hair. Da hat man sich für die Erstversion einen sehr aufwendigen, sehr teuren Clip machen lassen, der aber offensichtlich als zu steril empfunden wurde. Und dann hat man einen simpleren Clip nachgelegt, und der war dann richtig erfolgreich und da gibt es auch richtig so eine Damnatio memoriae, dass dieser erste Clip wirklich vollkommen verdrängt wird und auch nicht mehr gezeigt wird, auch keine Bilder mehr davon zu sehen sind und wirklich nur noch diese zweite Version dann gespielt wird und das zeigt sehr schön wie es eben durchaus auch passieren kann, dass ein Song, der als stark empfunden wird, sozusagen die, erst mal die Bilder dazu suchen muss, die dann auch zu ihm passen.
2: Und das, das was du eben auch schon sagst, es geht auch um das Image des Künstlers, also wenn nun das Gesamtpaket des Künstlers und seiner Musik geschnürt wird, ähm dann wird natürlich auch äh, auch wirklich an allen Ecken und Enden, äh, eben auch außerhalb des Clips, äh, alles dafür getan, dass dieses Paket funktioniert und und, äh, auch äh, auf anderen Gebieten äh, das Image entsprechend gefestigt wird. Und dann äh, im im Zusammenspiel funktioniert es dann. Das sehen wir ja heute dann in Zeiten des Internets und, und der Präsentation über das Internet noch viel, viel stärker.
0: Dann wollen wir doch mal ganz kurz ein bisschen das historisch aufrollen. Seit wann gibt es denn tatsächlich ähm, Musikvideos? Also ich habe jetzt beispielsweise, ich lese mhm. zur Zeit ganz gern die, ähm, die Bi- Autobiografie von Keith Richards und das macht viel Spaß sozusagen, man mhm. liest eine, Bu- eine, eine Biografie und dann wird ein Lied erwähnt und dann kann man sich bei YouTube das sofort anschauen und mhm. dann mhm. merkt man halt, dass auch die, die, die Geschichte des Videoclips weit hinter ja. Formel 1 und, oh ja. und, und MTV und, mhm. und, und, und Liva zurückreicht. Ja. Wo sind
1: die Anfänge? Also fragen Sie jetzt nach den Anfängen wirklich des Musikvideos, so wie wir es heute kennen oder sozusagen nach dieser audiovisuellen Kombination, weil wenn man nach letzterem fragt, und das ist ja eigentlich sozusagen der Ahnherr des Musikvideos, dann müsste man tatsächlich bis ins 19. Jahrhundert zurückgehen, weil es da bereits die sogenannten Song- oder Soundslides gab. Das waren also Diaprojektionen, die man in Kinos oder Theatern äh, vorgeführt hat, wo auch ein Song bereits beworben wurde, mit Bildern, die dazu gezeigt wurden. Und die Bilder wurden zum Teil so schnell übereinander projiziert, dass fast schon so eine Art präkinematografischer Bewegung äh, dann eben auch beobachtet werden konnte. Da wurden auch bereits Geschichten erzählt, die aus dem Liedtext entwickelt waren. Da wurde auch geguckt, dass das zum Songstil passt. Also wenn es ein Country-Song war, hat man Cowboys gezeigt und so. Und da war auch die Idee die, dass das Publikum, wenn es den Song kennt, mitsingt und b, anschließend, wenn es den Saal verlässt, sich die sogenannten Sheets kauft, also eben die Noten, damit man das zu Hause nachspielen kann. Und da haben sie eigentlich den Ahnherrn des Musikvideos, weil es da tatsächlich bereits darum geht, mit Bildern, die man zu einem bereits existierenden Musikstück erfindet, äh, eben entsprechend auch diese Musik zu verkaufen. Da geht es eigentlich los.
0: Woher kommt diese Motivation, überhaupt ein Lied Bildern zu bauen? Was ist, was, ist das, was ist das Motiv, das dahinter steckt? Warum macht man das eigentlich überhaupt?
2: Das ist, eine, das ist eine gute Frage. Ich glaube, letztendlich geht es darum, dass der Mensch einfach Gefallen daran findet, wenn alle Sinne äh, angesprochen werden. Das wäre zum Beispiel eine Erklärung, die ich, die ich äh, dafür finden würde. Und Je mehr Sinne oder je mehr Kanäle zur Verfügung stehen, um den, um den Empfänger für was ähm, würde ich sagen, gefügig auch zu machen, umso besser. Also ich kann natürlich ähm, sehr gut in der Kombination äh, über das Ohr und, und über die Augen äh, jemanden erreichen und jemandem vermitteln, was ich vermitteln möchte. Mhm. Und ich denke, da ist so eine, so eine Grundmotivation. Mhm.
1: Ich glaube auch, also es geht auch um die Präsenz des Musikers, des Komponisten, des Interpreten, dass man die auf die Art und Weise durch das Bild eben auch wiederbekommt. Das sieht man eben auch sehr schön an dem zweiten Ahnherren des Musikvideos. Das ist im Grunde um das Kinetophon von Edison der eben praktisch zur bereits existierenden Schallplatte sich gesagt hat, es wäre schön, wenn man auch das Bild des Interpreten oder der Interpretin sehen könnte und der eben dann auch wirklich eine Szene entwirft, die im Grunde genommen so eine Art Prä-MTV ist, wenn Sie so wollen, weil er sagt, das Schönste wäre eigentlich, man sitzt zu Hause im Lehnstuhl, hört eine Opernarie und sieht dazu zugleich auch die Sängerin, wie die also gerade dieses Stück dann vorträgt. Und das ist im Grunde genommen eine Situation, die er zwar damals technisch nicht realisieren konnte, die aber natürlich genau schon in die Richtung dessen geht, was wir dann später beim Musikvideo auch beobachten können. Wir hören die Musik, wir sehen den Interpreten, obwohl wir eben räumlich und zeitlich ganz weit davon entfernt sind. Und ich glaube, das ist genau dieses Bestreben, Sinnlichkeit, diese Dinge wieder zusammenzuführen, die in gewisser Weise dann doch durch technische Verfahren oder allein dadurch, dass Musik tradiert wird, eben so ein bisschen voneinander abgetrennt werden.
2: Aber natürlich auch die Funktionen, die man immer oder also das, das Funktionsgetriebene, äh, was man da mitdenken muss. Denn es geht auch da, wie du sagtest, um den Verkauf äh, von Noten. Es geht um den neuen Effekt, um, um Absatzmärkte, ganz, ganz äh, platt gesagt, auch wieder zu erobern. Und so zieht sich das eigentlich äh, durch die Geschichte des Musikvideos durch. Im Zusammenhang äh, mit dem Punkt, dass das anscheinend immer ein technischer Prüfstein war. Also äh, die Kombination aus, aus Bild und Musik, hängt immer ganz stark mit neuen technischen entwicklungen zusammen also wie du sagtest, die die song slides wo zum ersten mal so eine art von überblendungstechnik möglich war dann äh, ja später auch der also zwischen äh, song und sound slides und dem was wir von mtv kennen die sogenannten äh, soundies und dann später das tones die funktionierten wie eine wie eine jukebox wie eine bekannte jukebox eben plus fernseher ähm, das waren auch immer technische innovationen die dann äh, mhm. im zusammenspiel mit dem mit dem Musikvideo, was auch immer das genau äh, dann ist, ähm, zusammengeführt wurden.
0: Aber offenbar ist doch die Geschichte des Musikvideos nicht von der Fernsehgeschichte zu trennen. Also ähm, hat es nicht irgendwann so eine bestimmte Beschleunigung erfahren, mhm, ähm, ja. gerade eben dann auch mit so Sendungen wie Formel 1, an die mhm. ich mich noch gut erinnern kann, ähm, mhm. und dann eben später mit Kanälen, mit einigen äh, eigenen TV-Kanälen, die sich mhm. genau nicht nur darauf spezialisiert haben. Wenn Sie das noch mal Revue passieren lassen, wie ist da die Entwicklung verlaufen?
1: Ja, ich meine, es geht auch da schon ein bisschen früher los, weil es eben auch schon bereits in Amerika, in den 40er Jahren gab es auch schon Fernsehprogramme, wo also auch extra Musikfilme gezeigt wurden. Aber ich würde auch sagen, so der richtige Kickstart war dann natürlich späte 70er, frühe 80er Jahre und dann nochmal 90er Jahre. Es gibt eigentlich, das ist auch was, was man in der Geschichte des Musikvideos immer wieder beobachten kann, eine bestimmte... Entwicklung endet irgendwann mal, und man denkt, das war's, und dann fängt sie auf einem anderen technischen Medium nochmal neu an und beschleunigt sich zum Teil ganz enorm. Da würde ich vollkommen Ihnen recht geben, also so Sendungen wie auch Musikladen, Formel 1 da natürlich als MTV Amerika und also insbesondere als MTV Europe dann eben auch gegründet wurde, das waren eigentlich so die Glanzzeiten des Musikvideos, weil da natürlich plötzlich dieses Medium in einer unglaublichen Breite auch rezipiert werden konnte. Vorher war das ja schon so, also wie gesagt, diese ähm, Telegrams, so hießen die, die, die musste man sich extra angucken oder bestellen in Amerika, die Soundies und die Tones, da musste man zum Apparat hingehen, Geld einwerfen und sich das entsprechende Stück raussuchen Oder man musste ins Kino gehen, um sich bestimmte Musikfilme anzuschauen und jetzt plötzlich kam das nach Hause. Und noch dazu eben einfach auf Knopfdruck, also ohne vorher bezahlen zu müssen. Und da kann man auch wirklich dran festmachen, dass das so die Sternstunden auch des Musikvideos waren, weil es einmal natürlich eine unglaubliche Masse war und diese Masse bedeutete natürlich aber auch Konkurrenz, dass man also Aufmerksamkeit auch für sich reklamieren wollte. Und das lief dann zum Teil tatsächlich auch über Qualität, dass man einfach gesagt hat, diese Videos laufen so oft pro Tag, die müssen in irgendeiner Weise so gut oder so raffiniert gebaut sein, dass sie den Zuschauer immer wieder herausfordern, neu zu gucken, damit die nicht sofort verschlissen sind. Und das zeigt sich sehr schön, dass das eigentlich mit dem Beginn eben dieser Fernsehformate dann auch tatsächlich eintritt.
2: Also kann ich auch nur, nur bestätigen und ergänzen, Fernsehen das Leitmedium für die, für die Zielgruppe, die die Plattenfilme natürlich erreichen wollten. Plus äh, Kabelfernsehen. Das heißt, es wurde auch eine unglaubliche Breite äh, erreicht und wir haben im vergangenen Jahr, 2011, 30 Jahre MTV ähm, gefeiert oder oder miterlebt. Äh, Das hat in seiner Zeit äh, natürlich die die entsprechenden Vertriebler äh, sehr, sehr gereizt, genau dieses dieses Medium entsprechend zu nutzen. Hm. Wenn man mal so ein bisschen so einen Blick auf die Bildsprache der,
0: der Videos eben sozusagen von den Ende der 70er oder Mitte 70er bis heute sich anschaut, das hat sich auch enorm verändert. Also mhm. wir, wir sprechen auch da über Beschleunigung, denke ich. Also wenn man sich überlegt, Schnitt, äh, welche Abfolge an Bildern mhm. beispielsweise kommt oder auch mit welchen Effekten. Es gibt kaum noch still, also, mhm. stille Szenen oder, oder, oder ruhige Bilder, die man in irgendwelchen Videos sieht. Das war doch vor, vor, zu den Anfängen noch eine ganz, ganz andere Geschichte. Warum hat sich das so verschoben?
1: Ja, das hat natürlich mit den technischen Möglichkeiten zu tun, natürlich auch mit den Seegewohnheiten die im Grunde an dieser Beschleunigung auch dann teilgenommen haben. Es ist aber ganz interessant anzuschauen, dass es immer auch wieder Gegenbewegungen gibt. Also gerade in der Zeit, wo man am Schluss gesagt wird, also ein Musikvideo besteht sozusagen aus einer Art Bildersalat, der ganz schnell nur noch aneinander geschnitten ist. Es gab auch immer die Gegenbewegungen, also Musikvideos, die mit fast gar keiner Bewegung mehr gearbeitet haben ja, oder ganz Beispiel? ohne Schnitte. Ja, so ein ganz berühmtes Beispiel, Christina Aguilera zum Beispiel, Da gibt es ein Musikvideo, ähm, The Boys Within. Ähm, Da gibt es keinen Schnitt mehr. Also passiert auch ganz wenig, es ist in schwarz-weiß gedreht, sehr unaufwendig. Sie ist in in einer großen, leeren Halle. Äh, Die Kamera ist auf sie gerichtet, sie singt einfach nur in die Kamera und erst ganz am Schluss bewegt sich die Kamera langsam aus dem Raum heraus und sie folgt der Kamera. Das ist aber alles sehr langsam, sehr getragen, ohne sichtbaren Schnitt auch gearbeitet. Und, ähm, oder Sinead O'Connor bereits, ähm, die in die Kamera singt und weint, wo auch ganz wenig passiert, fast gar kein Schnitt, äh, ganz wenig Bewegung. Ich glaube, das ist immer interessant zu beobachten, dass, wann immer es diese extremen Tendenzen gegeben hat, hat es auch immer sofort, äh, die Gegentendenz dazu gegeben. Und ich glaube, diese Beschleunigung, ähm, ja, die ist im Grunde auch nicht so neu, denn wenn man sich da wieder anschaut, woher das kommt, wo, wo es das vorher schon gibt, da ist man nämlich beim Fernsehtrailer, aus dem sich das Musikvideo nämlich auch inspiriert hat. Und wenn Sie an die Straßen von San Francisco denken, in den 70er Jahren, der Trailer, also der Vorspann zur Serie, war unglaublich schnell geschnitten. Da hatten Sie praktisch im Sekundentakt Bilder, die genau auf diese schnelle Musik auch reagiert haben. Und ich glaube, da ist man auch dann bei der Frage, warum beschleunigen sich diese Bilder, weil das auch mit der beschleunigten Musik zu tun hat. Mhm. Da reagieren die Bilder tatsächlich auch auf diese Musik, die schneller geworden ist, die schneller getaktet ist und wo die Bilder jetzt eben auch entsprechend darauf reagieren, beziehungsweise ab einem bestimmten Punkt dann im Grunde sich dem auch wieder verweigern und das Tempo auch ganz extrem drosseln.
2: Mhm.
0: Welche Bilder werden gezeigt? ähm, Es gibt beispielsweise reale Bilder, die man sieht, also man sieht den Künstler oder man sieht die die Band im Hintergrund. Es wird aber irgendwann auch sehr viel mit Animationen gearbeitet, wenn man an so Videos denkt wie Take On Me von ähm, Mhm. Aha oder Mhm. Sledgehammer Peter Gabel, ähm, wann hat sich ein Künstler für was entschieden oder was wollte man mit welcher Bildsprache genau sagen?
2: Also die Frage ist ja erstmal, wer entscheidet sich für welches Konzept das, mhm. und da müsste man schon mal einhaken. Ähm, es wird ja immer leicht gesagt, dass das neue Video von Madonna, ja. Äh, Madonna performt da oder, oder das ist der Song von Madonna, aber letztlich suchen sich die Stars auf einer gewissen Ebene natürlich auch ganz gezielt ihre Regisseure aus oder ihre oder die Leute aus, die das umsetzen, was ihnen gerade in die Timetable für ihren Image-Fahrplan passt. Das heißt, man muss auch immer ganz genau schauen, welcher Regisseur hat denn welches, welches Video gemacht und welcher Regisseur ist vielleicht auch gerade angesagt oder hat einen, gewissen, einen gewissen, gewissen Faktor, den man eben mit transportiert haben will. Und zu der Frage Animation, das ist natürlich immer dann vorteilhaft, wenn aus irgendwelchen Gründen kein Performance-Video zum Beispiel möglich ist oder gemacht werden soll aus aus körperlichen Gründen, zum Beispiel Schwangerschaften das ist ja immer, immer, immer so ein Thema äh, von, von, bei Frauen, ähm, so dass, dass wirklich man nicht sagen kann ab dem Zeitpunkt X ist es immer so oder nimmt das zu? Und das ist wirklich, wirklich sehr durchwoben und sehr, äh, sehr vermischt. Auch.
1: Ich glaube auch es ist auch eine Imagefrage also. Jetzt gerade wenn Sie AHA nehmen zum Beispiel, das ist ein gutes Beispiel, weil der Songtext jetzt eigentlich nichts vorgibt, wo man sagen würde, das muss jetzt unbedingt animiert werden oder auch die Musik ist jetzt in keiner Weise so künstlich, dass man sagen würde, das schreit jetzt förmlich nach irgendeiner künstlichen Welt, die da gezeigt wird. Und ich glaube, da war es tatsächlich auch so, dass da die Konstellation, wie Herr Wybinder das gerade beschrieben und eigentlich gut zusammenpasste, der Regisseur hatte immer schon mal vor, etwas ganz Bestimmtes zu machen, die Band kommt auf ihn zu und er sagt sich, das ist genau die Gelegenheit, wo ich das mal umsetzen kann und die Band hat natürlich zugleich die Chance erkannt, dass sie damit natürlich auch etwas unglaublich avanciertes für die damalige Zeit machen kann, was gleichzeitig natürlich auch wieder so ein bisschen selbstreflexiv ist, weil dort ja der Sänger als Comicheld gezeigt wird und das ist natürlich in gewisser Weise schon so eine Art von Reflexion darüber, dass hier eben ein Star sich präsentiert in einer ganz bestimmten Art und Weise, auch in einem Massenmedium, nämlich eben dem Comic, und das gleichzeitig aber jetzt so eben gezeigt wird, wie hier die Grenzen zwischen Comic und Realität eben verschmelzen. So wie im Grunde ja auch die Idee hier ist, dass im Grunde die Grenze zwischen Fan und Star auch aufgehoben werden soll. Und das wird in diesem Video ja sehr schön gespielt, indem am Schluss eben die Frau ihn sozusagen aus dem Comic erlöst und er plötzlich in der Realität ist. Natürlich Traum eines jeden weiblichen Fans von Aha, den Sänger zu Hause zu haben. Und ich glaube, das wird genau mit solchen Videos natürlich auch ein bisschen selbstironisch auch schon markiert. Mhm. Das gibt mir ein interessantes Sprichwort, wenn Sie sagen,
0: ähm, der Fan ähm, wird
1: irgendwie mitgenommen.
0: Ähm, kann man heute davon sprechen, dass die Erwartungshaltung von Fans, die sich auch Musikclips angucken, dass das eine ganz andere ist, auch so eine Anspruchshaltung mitwirken zu können, also am ganzen Projekt eines Stars eines teilhaben zu können? Ich denke an sowas wie jetzt, wir haben vom Fernsehen eben gesprochen, jetzt gibt es ja auch das Internet sehr mhm. stark ähm, mit allen möglichen Kanälen. Gibt es da so? Äh, Forderung von, von Fans, dass man von, von, von den Nutzern, von den Konsumenten, dass man aktiv an solchen Videos teilhaben möchte? Ach, das glaube ich unbedingt, aber
2: unausgesprochen würde ich sagen. Also Das Fernsehen ist nun mal nicht mehr das Leitmedium, das ist nun in das Internet geworden und äh, Web 2.0 ist mittlerweile, wo wir sitzen, auch schon ein alter Hut, also das äh, Partizipatorische ist äh, real geworden und das äh, wird natürlich auch auf so einen auf Bereich seine Auswirkungen haben und hat auch seine Auswirkungen, wenn sie zum Beispiel heute bei YouTube nach einem Clip suchen, sie finden meistens die ersten Treffer sind irgendwelche äh, äh, privat umgesetzten Clips, also aus der Laienkultur entstandenen Clips äh, zu einem bekannten Song, also das offizielle Video äh, läuft dann erst unter ferner Liefen, also die die Fankultur ist da sehr sehr stark auch in in der visuellen Umsetzung, weil natürlich auch die Produktionsmittel Jetzt in der Hand der Fans liegen, also so einen so Clip zu machen und bei YouTube hochzuladen, ist ja heute auch keine, keine große Kunst mehr. Also das, äh
1: Verliert der Künstler die so weit über sein eigenes Video dadurch? Nicht wirklich, weil wenn man sich anguckt, was aktuell angeboten wird, ist es eigentlich doch immer so, dass den Fans sozusagen Bausteine geliefert werden, dass gesagt wird, äh, macht was damit. Und dann sucht in letzter Instanz doch immer der Star oder die Produktionsfirma, suchen sich dann bestimmte Stücke raus und äh, bauen die dann zu einem Clip zusammen. Und die YouTube-Videos, ähm, da würde ich eigentlich auch eher so sehen, das kann man auch zeigen, dass da sich zum Teil ja sogar daran orientieren, dass sie einfach schauen, was, was wird aus meinen Clips eigentlich gemacht und das wird dann im Grunde wieder in den professionellen Clip übernommen, wieder zurückgespielt an die Fans. Und von daher ist es eigentlich eher so eine Interaktion, die da stattfindet, mit aber doch immer noch, äh, finde ich, einem klaren Schwergewicht, was die Hierarchie angeht, hin zum Star oder zur Produktionsfirma. Weil das wird ja auch inzwischen schon kritisch diskutiert, Das gesagt wird, zum Teil lassen die sozusagen ihre Fans arbeiten, indem man denen eben was hinstellt und sagt, macht mal was damit und das beste Ergebnis nehmen wir uns dann. Und Fans machen das sozusagen kostenlos. Von daher hat das auch so zwei Seiten.
2: Was ich vielleicht noch ergänzen würde an dem Punkt, wir müssen, glaube ich, an dieser Stelle auch den Begriff des Musikvideos zwangsläufig erweitern. Also, ähm, es gibt auch äh, interaktive Projekte im Netz. Ich denke zum Beispiel an den äh, Regisseur Chris Milk, der für die Band Arcade Fire Wilderness Downtown ähm, gemacht hat. Es sieht so aus, man geht auf die Website und findet eine vorgefertigte Maske, etwas äh, platt ausgedrückt, und man kann dann interaktiv, man kann damit agieren. Man schafft nicht selber was Neues, aber es gibt ein ein Wechselspiel. Ähm, Oder natürlich ganz interessant der ganze Mhm. App-Bereich, also alles das, was wir heutzutage auf dem dem iPad äh, haben und machen können, äh, Björk mit Biophilia das ganze Album zuerst als App veröffentlicht, sukzessive, ähm, und dann erst äh, auf dem klassischen Weg, wo ja auch dieses, dieses Interaktive ähm, eine ganz, ganz große Rolle spielt, zwangsläufig. Äh, jeder, der man mit so einer App zu tun hatte, weiß was genau, was da möglich ist auch. Endet denn dann mit diesen neuen Möglichkeiten, die
0: uns das Netz bietet, das Web 2.0 auch bietet, endet damit so die Ära von so klassischen Fernsehkanälen wie eben MTV, Viva oder haben die sich irgendwie da angepasst und finden auch dann ihren ja, ihre Nische in diesem, in diesem Markt?
1: Ich würde sagen, die haben ihre Nische gefunden, aber nicht mehr mit Musikvideos. Und Musikvideos finden da eigentlich nur noch peripher statt, aber spätestens dann als MTV A verkündet hat, dass das M im Logo nicht mehr für Musik steht. Und als man dann eben auch wieder zu einem Pay-TV-Kanal geworden ist, war eigentlich klar, es hat sich etwas ganz drastisch geändert. Und ich glaube, da kann man sehr schön beobachten, dass gerade Kanäle wie MTV oder Viva den Trend einfach verschlafen haben. Also MTV hat sich wirklich verweigert lange Zeit. ja. Die haben ja also wirklich Leute sozusagen verfolgt, die Clips online gestellt. Haben. Und erst als es gewissermaßen zu spät war, als man gemerkt hat, diesen Zug der Zeit kann man nicht mehr aufhalten, hat man versucht, da noch aufzuspringen, indem man also auch entsprechende Angebote gemacht hat. Aber das war zu spät und MTV war da bereits so ein Trägertanker, der eigentlich nicht mehr wirklich schnell auf Entwicklungen reagieren konnte. Und in gewisser Weise hat man ja inzwischen abgedankt, indem man jetzt also bei Viva nur noch Best-of-Shows findet. Aber praktisch neue Clips äh, findet man da eher selten. Premieren finden jetzt im Internet statt. Und ich würde sagen, also da kann man ganz deutlich sehen, dass das Fernsehen in der klassischen Variante, wie wir es eben kannten, da
2: eigentlich ausgespielt hat. Das ganze Geschäftsmodell ist ja auch weggebrochen. Ja. Also, äh, es sind ja auch nicht mehr die Budgets für Musikvideos da, wie sie in den 90ern, also in der Hochzeit, einfach vorhanden waren. Und es gibt auch äh, kaum noch Plattenfilme, die dann noch bereit werden, sich so einen Heavy-Rotation-Platz bei MTV zu erkaufen, wenn sie doch die ganze Möglichkeit des Netzes mhm. haben, wo auch jeder Nutzer ganz gezielt suchen kann, abrufen kann, dann wann er es möchte und nicht in feste Programmschemata mhm. eingebunden ist. Also man muss da diese, diese Passivität, die das Fernsehen ja hat, immer auch noch mit bedenken. Ist. Mhm nicht mehr reizvoll. Ja, das geht ja auch in die
1: Richtung Ihrer Frage. Also eben das Angebot an, in, an interaktiven Musikvideos ist ja relativ breit geworden. Ich würde immer noch nicht davon sprechen, dass das jetzt ein, ein Mainstream geworden ist. Das sind immer noch Exoten. Aber man sieht doch sehr schön, welche Diversifizierung da inzwischen stattgefunden hat. Sie haben Videos, die funktionieren wie ein Videospiel, wo Sie also so praktisch durch ein Haus gehen können. Sie können selbst bestimmen, wo gehe ich jetzt hin, wen schaue ich mir gerade an von der Band, die über ein Haus verteilt sind. Sie können grafische Muster, die Ihnen angeboten werden, können Sie also online weiterführen. Sie können sich selbst in ein Musikvideo integrieren, indem Sie sich mit einer Webcam fotografieren lassen und das dann einspielen. Sie können einzelne Filmstills von einem Musikvideo bearbeiten, was dann in das Gesamtvideo eingeschnitten wird. Und das sind natürlich alles Sachen, die Sie am Fernseher jetzt noch nicht äh, so machen können. Und wo ich auch glaube, dass da tatsächlich so der heimische Computer oder der Schreibtisch oder sowas einfach auch der idealere Platz sind, als das im Wohnzimmer zu machen und von daher sieht man also auch, dass auch in technischer Hinsicht und auch in konzeptueller Hinsicht eben der Trend doch eher in so eine Art von Interaktivität geht. Bei den Björk-Apps sind ja auch ein paar dabei, die so spielerartig sind, wo man also auch praktisch eingreifen muss und ich glaube da, um nochmal auf Ihre Frage zurückzukommen, das ist sicherlich auch ein Versuch. Eben dem Fan die Möglichkeit zu geben, praktisch in das, was der Star ihm oder was die Produktionsfirma ihm anbietet, einzugreifen und das Gefühl zu haben, ich habe mir was ganz Individuelles geschaffen. Diesen Clip gibt es sozusagen jetzt, weil ich da mitgemacht habe. Und das ist eine Möglichkeit, die zunehmend
2: genutzt wird. Also ohne um das um dagegen zu reden um das zu ergänzen, es gibt aber nach wie vor, oder nein anders, es gibt äh, als Gegenbewegung dazu eben auch die epischen äh, Clips, also die 9-Minuten-Clips, wie wir sie früher eben auch hatten, also Regisseur wie Jonas Ackerlund zum Beispiel, die Duran Duran über neun Minuten äh, äh, filmen und und das zeigen äh, oder das Projekt Woodkit, was so ein ganz artifizielles äh, 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 Projekt ist. Also es gibt, es ist einfach unglaublich diversifiziert, deswegen das Musikvideo ist ist nicht mehr wirklich äh, so zu nennen.
0: Um mal von diesem historischen Aspekt mal ein bisschen wegzukommen und mehr so mal in die Kunstgeschichte einzusteigen. Ich glaube, ich habe das in dem Buch habe ich das so angelesen. Sie stellen die These auf, dass man das Musikvideos auch als Rezeptions- und Vermittlungsinstanz von Kunstwerken mhm. funktionieren können. Und Sie haben eingangs ganz anfangs gesagt, dass eben es auch oft um oder das kann auch ein Bereich sein, den Sie auch untersuchen gemeinsam. Wie werden Kunstwerke auch in Musikvideos auch dargestellt? Mhm. Habe ich das falsch verstanden? Mhm.
2: Darum nee, ging das schon.
0: ist Und, richtig, ja. Genau. ja. ja, ja. Wie, wie funktioniert denn diese, also was wird tatsächlich vermittelt hm. über ein Video?
1: von einem Kunstwerk beispielsweise. Also es geht natürlich allein damit los, dass man es überhaupt kennt und erkennt. Und äh, da Kann das dann ein Beispiel
0: versuchen? Oder? Ja, es gibt
1: ja ein schönes Beispiel, äh, One Thousand Horses. Ähm, dieses Musikvideo, das besteht zum Beispiel im Grunde genommen aus einer Serie von Sequenzen, in denen berühmte Kunstwerke von der Band nachgestellt werden. Und zwar mit etwas einfacheren Mitteln, wo es also auch deutlich darum geht, dass so eine Art von Ironie oder auch von Spaßfaktor mit reinkommt, wo aber durchaus ähm, anspruchsvoll gearbeitet wird, weil das jetzt nicht nur ganz bekannte Sachen sind. Und da lässt sich eigentlich sehr schön beobachten, wie im Netz dann Leute anfangen sich darüber auszutauschen, was für Kunstwerke das sind, wo Listen angelegt werden, wo jemand sagt, bitte ergänzt mal, ich habe das Gefühl, da sind noch mehr Werke drin, die ich alle nicht erkenne. Okay. Und dann wird sich untereinander ausgetauscht und äh, tatsächlich schafft man es dann also nach wenigen Tagen eine mehr oder weniger komplette Liste der Kunstwerke zu erstellen, wo dann auch diskutiert wird, ist das jetzt von Mondrian die Phase oder die Phase, also wo es durchaus in, in Details geht. Und das ist zum Beispiel ein Punkt, wo man schön zeigen kann, wie so ein Musikvideo in gewisser Weise auch pädagogisch oder didaktisch funktioniert, weil es die Leute dazu anreizt, rauszubekommen, was sind das für Kunstwerke, und sich mit denen dann auch zu beschäftigen, wo also Leute anfangen zu diskutieren, was ist die Anatomie des Dr. Tulp, was ist denn das für ein Bild, von wem ist das, warum ist das überhaupt gemalt, warum hat er ein Buch in der Hand, wo man also richtig merkt, dass da, ohne dass das jetzt die Intention der Band war, in gewisser Weise eine Art von kunsthistorischer Fortbildung auch stattfindet. Ich habe das zum Beispiel auch selber in meiner Vorlesung mal gezeigt, um den Leuten auch zu zeigen, was wisst ihr schon, was kennt ihr schon und was kennt ihr vielleicht auch noch nicht. und ähm um die auch ein bisschen anzuspitzen und zu sagen, schaut mal, was ihr noch rausbekommt. Und es ist auf sehr große Gegenliebe gestoßen, weil das auch sehr liebevoll gemacht ist. Das ist also nicht jetzt eine billige Ironie, sondern man merkt, diese Band hat sich sehr intensiv mit diesen Vorbildern auseinandergesetzt und hat die sehr liebevoll adaptiert. Und das springt dann eben auch tatsächlich auf den Rezipienten über, der anfängt, sich eben jetzt auch für diese Dinge zu interessieren.
0: Also man erfährt was über Musikvideos, oder über Musikvideos erfährt man viel über die Kunst? Ja,
1: also
2: natürlich auf der direkten Ebene, aber natürlich auch auf einer, auf einer Meta-Ebene, äh, dass eigentlich deutlich wird, auch das äh, Musikvideo als Referenzsystem äh, ist, ist interessant, genauso wie die, Kunst, die, die Werke, die wir in der Kunstgeschichte eben behandeln. Es geht um, um Referenzsysteme und nichts ist äh, soli, als solitär vom Himmel gefallen, also es steht alles äh, eben auch in entsprechenden Beziehungen zueinander, die es einfach wert sind äh, aufzudröseln und dem man auch äh, entsprechend nachgehen kann und wo es sich lohnt, dem auch nachzugehen. Mhm.
1: Und es sagt ja auch was über Kunstwerke, wenn sie in einem solchen Kontext auftauchen. Weil das funktioniert natürlich nur, wenn sie davon ausgehen können, einzelne Werke werden überhaupt erkannt, beziehungsweise ähm, sprechen die Leute überhaupt in irgendeiner Weise an. Und das kann man auf verschiedenen Stufen des Musikvideos sehen, also angefangen mit solchen Adaptionen bis hin aber auch zu Szenen, Musikvideo, wo im Hintergrund zum Beispiel ein Gemälde hängt und wo man dann also auch sehr schön sehen kann, wie Leute durchaus sensibel dafür sind, und anfangen darüber zu diskutieren, was das für ein Gemälde, was bedeutet das eigentlich und wo wir als Kunsthistoriker natürlich wieder sehen, a wer erkennt sowas überhaupt, in welchem Kontext und b wie wird dieses Kunstwerk eigentlich verstanden, wenn es jetzt in einem solchen Bezugsrahmen erscheint, was, was heißt das jetzt eigentlich für den Maler, was heißt das für das Kunstwerk selber und das ist für uns natürlich wiederum sehr spannend und das ist gleichzeitig, was du glaube ich auch gerade sagtest, ähm, Kunst ist immer auch Kunst über Kunst. Und das Musikvideo macht genau das Gleiche. Es setzt sich mit dem auseinander, was es an Kunst gibt und trägt es zum Teil aber auch weiter. Es geht nicht immer nur um reines Zitieren. Es gibt zum Beispiel eben dieses Musikvideo zu den Red Hot Chili Peppers, wo Kunstwerke von Erwin Wurm nicht einfach nur kopiert werden, sondern die werden fortgesetzt. Das heißt, es wird mit den technischen Möglichkeiten des Videos, werden Dinge gemacht, die er normalerweise in einem realen Kontext nicht machen kann, die aber das konsequent weiterdenken, was in seinem Konzept drinsteckt. Und das zeigt wieder sehr schön, dass es da nicht einfach nur um Kopieren, um ein Wiedergeben, um ein Zitieren geht, sondern zum Teil auch wirklich um ein Weiterdenken.
0: Darf das der Musikproduzent, also wenn man jetzt irgendwelche Kunstwerke hat, die... Sind die nicht geschützt davor, im Grunde verfremdet zu werden oder anders äh,
1: eingesetzt zu werden? Wie steht es darum um Rechte? Muss sowas erstmal abgeklärt werden oder wie sieht das aus? Ja, also bei einem Wurm ist es so, da hat man tatsächlich vorher gefragt und es wird am Schluss auch gesagt, inspired by, also um das auch ganz deutlich zu machen. Es gibt aber tatsächlich auch Rechtsstreitfälle, also Madonna zum Beispiel hat sich ein paar rechtklagen eingehandelt, dadurch, dass sie zum Beispiel Fotografien nachgestellt hat im Musikvideo oder hat nachstellen lassen, weil die Idee kam vom Regisseur. Und da ist ihr tatsächlich dann also zum Beispiel auch eine Copyright-Klage ins Haus gekommen. Ich glaube aber, das liegt auch daran, jetzt nicht nur daran, dass sie diese Werke zitiert hat, indem sie sie nachgestellt hat, sondern ich glaube, man hat es dort auch als eine gewisse Herabwürdigung empfunden. Ich glaube, die Frage ist auch immer, was macht man mit diesen Kunstwerken? Also eben werden die praktisch sozusagen nur popularisiert oder wird tatsächlich etwas Anspruchsvolles mit denen im Musikvideo gemacht. Und bei diesem Madonna-Video würde ich zum Beispiel sagen, ging es einfach nur darum, Madonna in einer ganz bestimmten Weise zu inszenieren. Und das haben offensichtlich die Erben, die die Rechte an diesen Fotografien hatten, haben offensichtlich das als primitiv empfunden und haben deshalb eben auch geklagt. Während es viele andere Beispiele gibt, wo Künstler entweder selbst mit involviert waren, und das ist ja auch ein neuerer Trend, Künstler drehen Musikvideos, gibt es ja auch jetzt immer verstärkt, Oder aber wo Sie einfach gesagt haben, das ist eine Art und Weise produktiv mit meinem Kunstwerk umzugehen, dagegen habe ich überhaupt gar nichts. Genau, also was bedeutet das für die Rezeptionsgeschichte von Kunst? Also wenn Sie sozusagen von
0: neueren Nutzern oder Rezipienten als vor allem ein Begleitaspekt eines Musikvideos betrachtet wird und nicht mehr als das Gemälde, was man vielleicht im Louvre sehen würde. Mhm. Wenn das so die erste Assoziation ist, die man mit einem gewissen Kunstwerk hat. Ja. Quält Ihnen
2: das als Kunsthistoriker oder, ist, oder, oder wie stehen Sie dazu? Also, wenn man noch in, in Schimata High Art, Low Art äh, denkt, dann kommt einem das vielleicht erstmal komisch vor, weil diese Unterscheidung gibt es eigentlich gar nicht mehr, die hat sich äh, die eh überlebt, ist aufgebrochen ähm, und dieses, äh, dieses Durcheinander äh, ist, ist einfach ganz, äh, ganz normal und, und, und unser Alltag geworden und ich denke, dass auch die Aufgabe, die veränderte Aufgabe vielleicht auch des Kunsthistorikers, äh, sich dieser Aufgabe zu stellen und dann auch immer genau hinzuschauen und nicht per se erstmal zu sagen, das ist ein, ein Medium, äh, da kann nichts Gutes drin sein, äh, sondern wirklich wieder zu schauen, äh, was kann das auch dem Kunsthistoriker, was kann das auch der Kunstgeschichte äh, einfach bringen.
1: Das mhm. ist zum Teil sogar oftmals der erste Punkt, wo manche Leute mit bestimmten Kunstwerken in Berührung kommen, und zwar sogar auch im Studium der Kunstgeschichte. Ich habe das selbst gemerkt, als ich eine Vorlesung gehalten habe und da äh, die Arnolfini-Hochzeit von Jan van Eyck gezeigt habe, Wir haben viele Erstsemester gelacht und als ich gefragt habe, warum lachen sie jetzt, haben sie gesagt, das sind doch die Figuren aus dem Vorspann von Desperate Housewives. Daher kannten die das das war die erste Begegnung damit und damit müssen sie umgehen, weil sie können jetzt natürlich sagen, ich ignoriere das einfach und sage denen, das ist sozusagen der falsche Weg, das kennenzulernen. Ich denke aber, deshalb haben wir ja auch diese Ansätze jetzt zu einer Bildwissenschaft, weil wir natürlich uns die Frage stellen müssen, das ist das, was du auch gerade gesagt hast, ich kann das ignorieren und kann sagen, ich tue so, als ob es das nicht gäbe. Damit geben wir aber eine genuine Aufgabe der Kunstgeschichte bisher auf, nämlich wir haben uns immer auch um die Rezeptionsgeschichte gekümmert. Wir haben geschaut, das, was man im italienischen Fortuna Kritiker nennt, das heißt, man schaut, wo wird dieses Kunstwerk aufgegriffen, was wird damit gemacht, was bedeutet das jeweils. Wenn wir jetzt sagen, für die Medien werden wir das nicht mehr weiterverfolgen, weil das sozusagen unserem Anspruch nicht mehr adäquat ist, dann geben wir das eigentlich aus der Hand. Das heißt, wir werden künftig nur noch bis zu einem bestimmten Punkt oder mit einer sehr beschränkten Blickweise nur noch diese Fortuna Kritiker fortschreiben können. Und das finde ich eigentlich sehr, sehr schade. Ich finde, die Tradition sollte man sich bewahren. Ist das noch eine
0: Außenseiterposition in der Kunstgeschichte oder ist das etwas, was sich sozusagen jetzt längst
1: Bahn gebrochen hat? Ich würde sagen, es ist immer noch eine Außenseiterposition, die sich aber, glaube ich, doch jetzt zunehmend durchsetzt. Es gibt immer noch Leute, die das entweder ignorieren oder aber die das sozusagen nur mit einer gewissen Häme präsentieren, dass sie sagen, ja, das taucht jetzt inzwischen auch dort und dort schon auf. Aber allein das zeigt ja in gewisser Weise auch schon, dass sie sich auch schon damit auseinandersetzen. Und ich glaube, der Sprung wird dann irgendwann mal auch kommen, dass man das mit einer gewissen Ernsthaftigkeit macht, weil man einfach sieht, welche Chancen man sich vergibt, wenn man es nicht tut.
2: Also ich denke auch, dass die, die Tatsache, dass auf dem nächsten Kunsthistorikertag in Greifswald 2013 Musik wieder eine eigene Sektion mhm. äh, bekommt, ist, finde ich, ein ganz positives Zeichen. Mhm. Ja genau, da möchte ich noch kurz
0: darauf sprechen kommen. Wir haben ja gerade den Historikertag jetzt hinter uns gebracht ähm, letzte Woche. in Greifswald steht bevor Kunsthistorischer, ähm, der Kunsthistorikertag. Ähm, was für eine Sektion wird das genau sein, die Sie da auch, ähm, denke ich, wahrscheinlich persönlich mitbesetzen?
1: Also es geht da um, also die Überschrift des Kunsthistorik-Tags ist ja überschreiten und äh, ich denke deshalb ist das Musikvideo auch dabei, weil man hier eben sehr schön sieht, man empfindet es offensichtlich nicht immer noch als Grenze, aber eben als eine Grenze, die es zu überschreiten gilt. Und wir haben jetzt einfach versucht, das Ganze als eine Sektion zu gestalten, die genau solche Fragen, wie Sie sie auch gestellt haben, aufgreift, nämlich zum einen eben nach der Frage, warum überhaupt als Kunsthistoriker sich mit dem Musikvideo auseinandersetzen Und da ist für uns eben ganz maßgeblich der methodische Aspekt auch. Also eben genau die Frage, was was können wir sozusagen für die Kunstgeschichte vom Musikvideo lernen, bis eben hin auch zu den Fragen, die wir gerade behandelt haben. Also eben inwiefern ist das Musikvideo vielleicht auch ein Medium, das also bestimmte, Wissensbereiche der Kunstgeschichte und Tätigkeitsbereiche der Kunstgeschichte eben auch popularisiert beziehungsweise vielleicht auch auf sehr hohem Niveau äh, dann auch tatsächlich weitervermittelt und dementsprechend wurden dann auch die Vorträge ausgewählt, wo wir also geschaut haben, dass die genau solche Fragen eben auch äh, dann tatsächlich behandeln. Wenn Sie ähm, von der Methode nochmal, ähm, die haben Sie auch
0: schon zweimal erwähnt, und würde ich gerne nochmal aufgreifen, ähm, endet es? Die Methoden in der Kunstgeschichte Ergänzt es die Methoden in der Kunstgeschichte. Also was sind so typische Herangehensweisen an ein Musikvideo aus der Sicht eines Kunsthistorikers?
2: Das ist eigentlich erstmal ungewöhnlich, weil wir haben ja, wie heute auch schon, das schon gesagt, zwei oder drei Ebenen eigentlich. Bild, Text und den Ton. Mhm. Äh, Wobei wir uns immer vorstellen, wir müssten das drei, auf drei, diese drei Ebenen gleichberechtigt gleich äh, analysieren. Und das ist, glaube ich, auch der entscheidende Punkt, dass man nicht sagt, wir greifen uns jetzt die Bilder aus und äh, analysieren die, die klassisch, sondern wir müssen immer mit dem, äh, mit dem Ton und mit dem Text das, das Ganze verweben und, äh, und schauen, wie funktioniert das zusammen oder wie funktioniert es eben auch nicht zusammen. Dann kann man auch relativ schnell äh, die, die, die guten und die schlechten Musikvideos äh, auseinander äh, dividieren. Und dann geht es eben darum, wirklich, wirklich zu gucken, ähm, was, äh, was hat geklappt, was hat nicht geklappt. Und dann muss halt jeder schauen, dass er aufgrund seiner, seiner Denkmälerkenntnis natürlich auch äh, schaut, was er rauslesen kann. Also Im Team funktioniert das natürlich immer besser.
0: Also kann man sich das so vorstellen, Sie haben einen Monitor, ein Video und schauen sich dann gemeinsam ein Video an, ein Musikvideo. Und dann haben Sie so eine Strichliste, Ton, Bild, Text und äh,
1: dividieren das auseinander. Und am Ende entscheiden Sie gut, schlecht? Nee, so mechanisch ist es nicht. Da ist man ja dann so bei Roger de Piel oder sowas, <lacht> äh, die, 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 die goldene Waage der Kunstgeschichte oder sowas, wo geguckt wird. Rembrandt ist in der Farbe gut, aber in der Zeichnung schlecht. Mhm. Ähm, nein, also z- zunächst mal ist es meistens so, dass jeder sich das Video mehrmals gründlich anschaut, dass man sich dann zusammensetzt und gemeinsam anfängt, bestimmte Interpretationsansätze vorzuschlagen und dass man daraus dann eben auch sofort sieht, wo muss man vielleicht jetzt tiefer einsteigen, dass man zum Beispiel plötzlich merkt, ah, der Text ist hier doch ganz, ganz maßgeblich, also muss man nochmal in die Textgeschichte stärker einsteigen. Das führt dann oftmals auch ganz schnell dazu, dass man das macht, was man bei der Kunstgeschichte klassischerweise auch macht, man macht Sozialgeschichte, man schaut erstmal, in welchem Umfeld ist das entstanden, mit welchen Bildern wird da gearbeitet, worauf reagiert das überhaupt. Der Unterschied ist vielleicht nur der, dass Sie in gewisser Weise das jetzt eben für diese drei Elemente auch jeweils machen müssen, weil auf der Ebene der Musik wird ja auch oft oder es wird mit bestimmten Versatzstücken gearbeitet oder es wird auch in eine bestimmte Stilgeschichte hineingearbeitet. Das gleiche gilt für den Text und das gleiche gilt dann eben auch für die Bilder. Und das Spannende ist dann eben tatsächlich dann immer die Frage, wie ist die Kohäsion zwischen diesen drei Elementen? Und da merkt man dann eben sehr schnell, dass man auch die Kontexte stark erweitern muss, dass man sich das ganze Album anschauen muss, dass man sich anschauen muss, das Œuvre des Künstlers, worauf reagiert das eventuell bereits auch schon, bis eben hin dann eben, wie gesagt, zu Zeitforschungen auch, also in welcher Zeit ist das entstanden, was für politische Themen sind da zum Teil auch gerade aktuell gewesen, was für soziale Themen und wie wird das dann in letzter Instanz auf der Ebene der Bilder auch umgesetzt, wird es überhaupt umgesetzt oder gibt es da zum Teil auch eine Verweigerung, wo man also deutlich merkt, es wird gerade ex negativo gearbeitet. Kann man das
0: vielleicht nochmal exemplarisch so, wenn man sich die 80er Jahre und die 90er Jahre anschaut, nochmal gucken, vor allem wenn man sich die, die Auswahl der Bilder nochmal anschaut und das versucht auch so ein bisschen in die jeweiligen historischen und gesellschaftlichen Kontexte einzuleben, kann man da so ein bisschen mal ein Verbeispiel herausgreifen und das zeigen, was wurde vor allem in den 80er Jahren gerne thematisiert, was ist in den 90ern, also kann man so eine, ja, so eine
2: historische Achse so ein bisschen ziehen? So was man auf jeden Fall sagen kann, bei der Musik, in der Samples eine ganz wichtige Rolle spielen, da kann man es glaube ich am besten verdeutlichen, man hat Samples, also wieder aufgenommene musikalische Elemente aus bereits aus, aus, aus bestehenden Songs und dann eben zu gucken, inwieweit ist das auch auf visueller Ebene umgesetzt worden. Also wenn ich einen Song habe aus den 2000er Jahren, habe aber ein 80er Jahre Sample drin, dann gucke ich eben auch, Taucht das visuell auch auf, habe ich plötzlich eine Szenerie, die die aufgrund der der Bekleidung oder so sehr stark an die 80er erinnert. Ich denke, bei der Musik ist es am handfestesten Mhm. aufzuklären.
1: Ansonsten ist es schwierig, würde ich jetzt sagen, von der Periodisierung zu sprechen, weil sie einfach eine unglaubliche Vielfalt haben und man immer schauen muss, was für spezifische Ereignisse hat es jetzt in den jeweiligen Jahrzehnten gegeben. In 90er Jahren haben sie zum Beispiel eben ganz bestimmte Kriege, die dann eben auch im Musikvideo auftauchen. Das gleiche natürlich dann auch jetzt für Irak- oder Afghanistan-Krieg. Das heißt, also da sind Dekaden sozusagen fast zu weit, weil man immer sich praktisch fragen müsste, nennen wir ein bestimmtes politisches oder soziales Thema. Darüber kann man dann schauen, wie wird im Musikvideo damit umgegangen, aber jetzt praktisch 80er Jahre und 90er Jahre ist sozusagen zu breit sogar schon, um da jetzt eine Entwicklungslinie zu sehen. Da würde ich immer nach der Gattung erstmal fragen, also was für eine Musikgattung sprechen wir jetzt gerade an, dann würde ich eben tatsächlich fragen, welches Thema und welches Thema soll es gehen und dann eben tatsächlich auch noch die Frage eben der Rezeption, also wie ist das dann überhaupt, weil es gibt ja auch Musikvideos, die eine ganz bestimmte Thematik angeschlagen haben, aber vielleicht damit gar nicht so erfolgreich oder so äh, ja, wirkungsvoll waren, wie sie das vielleicht intendiert haben und bei anderen hingegen hat es sehr gut funktioniert. Mhm. Wer war denn besonders prägend in der Entwicklung
0: von Musikvideos, wenn man sich das nochmal, ähm, beispielsweise von den 80er Jahren ausgehend äh, noch mal anschaut? Also, wer hatte besonders starken Einfluss darauf, wie sozusagen ein Musikvideo produziert werden soll? Erzählt man eher eine Geschichte, ähm, wie es vielleicht Michael Jackson gemacht hat mit, mit, mit Thriller, wo eine, mhm. eine richtige Story erzählt wird? Oder ist es eher ein, ein Puzzle aus irgendwelchen anderen Versatzstücken? Ähm, wer hat denn da besonders viel Einfluss drauf gehabt auf die Entwicklung des Musikvideos?
1: Also, meint ihr jetzt Stars? Oder, ja, ähm, Stars oder Also, Publikum ich meine, klar, sein Michael sein, Jackson ja. ist natürlich einer der ganz großen Namen, die man da nennen muss, weil er einfach, äh, das sieht man schon an den Budgets äh, und dann aber auch an den Leuten, mit denen er diese Videos gedreht hat. Also Von was für Budgets sprechen wir eigentlich? Naja, das sind mehrere Millionen Dollar gewesen, also das, äh, zum Beispiel Scream von Mark Romanek äh, hat ein Budget gehabt, damit hätten sie einen Hollywood-Film drehen können und das sieht man dem Video auch an, weil das einfach unglaublich aufwendig gedreht ist ähm, und ähm, das zeigt einfach, dass Michael Jackson da natürlich jemand gewesen ist, der sich das Musikvideo auch wirklich als, als eine Art von Kunstform äh, praktisch auf den Schild geschrieben hatte, wo es also gar nicht mehr darum ging. Also Thriller zum Beispiel, das Video ist entstanden zum Zeitpunkt, wo die Single bereits ein Riesenerfolg war. Das heißt, er hätte dieses Video eigentlich gar nicht mehr gebraucht. Er wollte es aber, weil er gesagt hat, ich möchte dazu auch noch eine äh, elaboriertere Geschichte erzählen. Und in den 90er Jahren haben sie natürlich ganz stark auch Madonna dann, die also auch schon in den 80er Jahren, aber dann in den 90er Jahren eigentlich so eine der der führenden Figuren wird. Und wie gesagt, auch da würde ich immer gar nicht so sehr nur gucken, was sind das für Stars und auch was sind das für Regisseure, weil Mark Romanek zum Beispiel ist natürlich... Ein solcher Regisseur, der unglaublich prägend gewesen ist, der dann eben zum Beispiel auch für Madonna, aber auch für Michael Jackson gearbeitet hat. Und wo man eben auch sehr schön sieht, dass, was Herr Wibbener gerade schon sagte, sich diese Leute eben auch diese Regisseure geholt haben, weil sie genau wussten, was sie da bekommen würden, sowohl von der Qualität als auch von der Bildsprache. Und insofern würde ich die Geschichte des Musikvideos immer über zwei Personensparten erzählen. A, über die Stars und B, ganz stark über die Regisseure. Bei 90er Jahre sind sie bei Michel Gondry, sind sie bei Spike Jones, sind sie bei Chris Cunningham, die diesem Genre eigentlich wie fast keine anderen Regisseure einen unglaublichen Auftrieb gegeben haben. Also künstlerisch und eben auch äh, praktisch vom technischen
2: Evolutionsschritt nochmal an. Und das Interessante ist ja, wenn man jetzt noch um David Fincher und Spike Jones ergänzt, das sind ja alles Namen, die auch dem Nicht-Musikvideo... Kenner was sagen, dadurch, dass sie nämlich äh, mittlerweile archivierte äh, Filmregisseure sind und mit ihren, mit ihren Blockbustern auch äh, mhm. zu sehen sind.
1: Da würde ich nämlich nochmal Ihre Eingangsfrage auch anschließen. Mhm. Also im Grunde genommen, wer sich mit zeitgenössischem Kino beschäftigt, sollte in gewisser Weise sich auch mit Musikvideos ein gutes Stück auskennen, weil wenn Sie sich anschauen, was für Regisseure gerade in Hollywood oder auch im europäischen Kino maßgeblich sind, sind das zu einem nicht unerheblichen Teil ehemalige oder immer noch aktive Musikvideoregisseure, die natürlich einen Teil ihrer technischen Entwicklung, aber auch ihrer Bildsprache, jetzt eben in ein narratives Medium übertragen. Sie haben gerade gefragt nach den Geschichten, die erzählt werden. Das ist eine rote Linie, die sich eigentlich durch die Geschichte des Musikvideos hindurchzieht, dass sie immer Geschichten haben, die erzählt werden, aber die natürlich im Kontext eines Musikvideos ganz anders erzählt werden können als im Kontext eines Kinofilms, weil sie eben immer die Musik als Kit haben, der die Bilder zusammenhält. Das heißt, sie können disparate Bilder zeigen, können in der Geschichte springen und durch die Musik wird es immer zusammengehalten. Und da ist es eben auch interessant, sich anzuschauen, was für Filme Leute wie Michel Gondry oder Spike Jones drehen. Das sind nämlich oft Filme, in denen es um Disparatheit geht, wo im Grunde ständig Erzählebenen wechseln. Und ich glaube, das ist auch eins dieser Erbe, was sie aus dem Musikvideo dann eben noch jetzt in den narrativen Filmen herübergetragen haben. Mhm. Ein Begriff, den Sie auch ähm, erwähnt
0: haben beide, ist der Begriff des Trailers. Ähm, von der Länge her recht nah beieinander, mhm. Musikvideo und Trailer, ähm, auch sonst vergleichbar oder doch zwei unterschiedliche Genres?
2: Also für mich zwei unterschiedliche Genres, weil beim Musikvideo geht es eben um die Bebilderung von Musik. Es geht äh, einfach darum, ein vorhandenes Musikstück äh, zu bebildern, um es mal, mal runterzubrechen und der Trailer macht eben... Äh, Appetit auf den, auf den Film, der dann kommt, oder auf die Serie, die dann kommt, erzählt ein Stück weit auch schon vorweg. Also für mich ist es zu unterscheiden.
1: Ich würde es auch so sehen, eben wie gesagt, die formale Ebene ist natürlich das, was beide miteinander ein Stück weit verschränkt. Sie haben bei beiden eine starke Präsenz der Musik, sie haben bei beiden eine gewisse Disparatheit, sie haben bei beiden gerne auch mal diese schnellen Schnittfrequenzen. Ich würde aber auch sagen, sozusagen der Reiz entsteht gerade daraus, dass man sich klar macht, dass das zwei verschiedene Gattungen sind. Denn wenn Sie sich eben ein Video wie zum Beispiel von Spike Jones, Sabotage von den Beastie Boys anschauen, das ist ein fiktiver Trailer zu einer Fernsehserie, die es gar nicht gibt. Und das funktioniert nur, weil man eben diese beiden Gattungen auch tatsächlich distinkt sehen muss. Und in dem Augenblick, wo man sagen würde, das ist das Gleiche, wäre eigentlich der Reiz weg, den dieses Musikvideo ganz stark hat. Wo ich auch noch ähm, kurz ähm, hängen geblieben bin, Sie haben das gewagt zu
0: sagen, das ist ein gutes und das ist ein schlechtes Musikvideo. Was ist denn ein gutes und was ist ein schlechtes Musikvideo? Ja, ich hatte gehofft, Sie haben das vergessen. <lacht> <lacht> Weil, dass ich da, dass ich das das sind Da, da, da habe ich, äh, hab ich mich
2: natürlich <lacht> selber, in die, selber in die Ecke gedrängt. Ähm, das, das würde ich so ein Stück weit äh, zurücknehmen. Ich wollte nur darauf hinaus, dass man wirklich sehr, sehr genau schauen muss. Also mhm. es gibt, also wenn einem diese wenn ich sage, Häme entgegenschlägt, weil wenn einem diese Skepsis entgegenschlägt, wenn man sagt, man beschäftigt sich wirklich ernsthaft mit Musikvideos, dann ist immer klar, was die Leute unter einem Musikvideo verstehen oder welche Art von Musikvideo sie vor Augen haben. Das heißt, man muss wirklich ganz genau gucken und einen Großteil der Musikvideos, die man so vorgesetzt bekommt, das ist natürlich nicht das, mit dem wir uns gerne auseinandersetzen oder wo wir auch was rausziehen können oder wo man was rausziehen kann. Mhm. Also in die Richtung muss man das so ein bisschen interpretieren. Man muss wirklich ganz genau schauen, wo funktionieren diese mehreren Ebenen zusammen? Was ist nach einer entsprechenden Analyse wirklich auch an was ist übrig geblieben? was mhm. behält man davon? Aber Was muss denn sozusagen
0: ineinandergreifen, dass man sagen kann, gut, da geht es tatsächlich Also jetzt unabhängig von den Kategorien gut und schlecht, mhm. aber dass man sagen kann, das funktioniert. Das geht wirklich auf das Konzept von Film und und also vom Bild und Ton
2: sozusagen, also was müsste erfüllt sein? Also wenn es zum Beispiel eine, gute, eine gelungene visuelle Umsetzung von musikalischen Elementen gibt, die dann womöglich noch textlich irgendwie ähm, aufgefangen oder eingebettet werden, das ist einfach großartig, wenn man, das ist jetzt sprachlich etwas schwer zu vermitteln, aber wenn man es dann sieht, es funktioniert einfach wunderbar, weil es, weil es mehrere Ebenen auch bedient. Es bedient äh, den, den Rezipienten, der in Anführungszeichen nur die Musik gut findet. Aber ich kann eben auch mehr herauslesen. Also das ist, glaube ich, das ist, glaube ich, das Entscheidende. Wenn, wenn so ein Clip auf mehreren Ebenen rezipiert werden kann, dadurch meistens auch nicht langweilig wird, das ist auch immer ein guter, guter Prüfstand, wenn ich mir so einen Clip öfter anschaue und der wird einfach nicht langweilig, weil ich immer wieder das Neues entdecke oder mit anderen Sichtweise angehen kann. Das ist einfach, einfach sehr, sehr gut.
1: Ich würde es auch so sehen. Also wenn ein Clip es versteht, aus dieser Kombination von Musik, Text und Bildspannung zu beziehen. Also sozusagen die langweiligsten Clips sind die, wo sie mal ganz primitiv gesprochen schöne Tänzer sehen, die im Takt der Musik ganz bestimmte passende Bewegungen machen. Das haben sie nach 20 Sekunden verstanden, wie das funktioniert und es wird dann auch nicht besser und es bleibt sozusagen auf diesem Level. Und da würde ich sagen, solche Clips sind sehr schnell visuell zerschlissen, weil weil die bieten nichts über das, was sie unmittelbar sehen. Und einen guten Clip würde ich immer daran festmachen wollen. Jetzt haben wir doch die Kategorien, da nicht schlecht wieder drin. Aber ich glaube, das ist auch legitim, weil es gibt auch gute und schlechte Kunst und es gibt gute und schlechte Musik und es gibt auch meiner Meinung nach gute und schlechte Musikvideos. Und ich würde eben sagen, ein schlechtes Musikvideo oder so also ein durchschnittliches Musikvideo, denn das ist noch nicht gleich das schlechte Video, ein durchschnittliches Musikvideo sozusagen bietet wenig Überraschungen. Das gucke ich einmal, dann habe ich auch im Wesentlichen verstanden, wie es funktioniert und was es mir zeigen will. Und ähm, ein ein richtig gutes Musikvideo, würde ich sagen, bietet Vielfalt, bietet Spannung, bietet Komplexität, die jetzt gar nicht unbedingt immer dahingehend äh, sich artikulieren muss, dass da jetzt also wahnsinnig viele Referenzen auf der Ebene der Bilder auftauchen, sondern wo einfach mit einer gewissen Spannung äh, gearbeitet wird und wo sie eben dann doch mehr im Laufe der Zeit erkennen können, als beim ersten Mal zu sehen ist. Und ein schlechtes Musikvideo kann handwerklich sehr gut sein, kann aber trotzdem sozusagen dann als fertiges Werk irgendwo problematisch sein und ich würde mich von daher nicht davor wehren, zu sagen, es gibt gute und schlechte Musikvideos. Also da würde ich Ihnen gerne in die Falle gehen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, freut
0: mich, denn mich haben Sie noch nicht wirklich überzeugt. Also ich frage mich tatsächlich, kann man sowas wirklich objektivieren oder ist das ein Geschmacksurteil Gut. irgendwann? Also gibt es Kriterien also über das persönliche Geschmacksurteil hm. hinausgehen? Ja.
1: Gut, mit der Objektivierung, ich meine, das ist wie wenn jemand sagt, ich finde einen Film oder ein Kunstwerk schlecht. Das ist natürlich immer in irgendeiner Weise, können Sie sagen, das ist ein Stück weit subjektiv, aber in unsere Aufgabe ist es dann ja auch hier argumentativ nachzulegen und ich glaube, das kann man bei einem Musikvideo durchaus. Entweder indem man sagt, das ist tatsächlich eine oberflächliche Auseinandersetzung mit der Musik, da passiert, es werden bestimmte Sinnangebote, die die Musik machen würde, werden eigentlich ausgeschlagen. Und dann kann man sich natürlich fragen, warum wird daraus nicht mehr gemacht? Also Sie können auch ein Musikstück primitiv machen, dadurch, dass Sie flache Bilder dazu präsentieren. Und ähm, umgekehrt äh, können Sie eben merken, ein Regisseur hat sich richtig Gedanken gemacht über ein Musikstück, hat sich mit dem Text auseinandergesetzt, mhm. hat sich mit der Musik auseinandergesetzt und hat dann versucht, dazu jetzt eben auch Bilder zu schaffen, die in irgendeiner Weise das versuchen zu kommunizieren, was er in den Texten und den Bildern gesehen hat, während sie eben auch durchaus Musikvideos haben, die sich sozusagen auf die alleroberste Ebene nur einlassen. Äh, also was ich äh, <lacht> Wenn im Text von Küssen gesprochen wird, sehen Sie zwei Leute, die sich küssen. Also das, was man Mickey-Mousing auch nennt, das ist, glaube ich, schon ein Kriterium, wo Sie ganz deutlich machen können, hier ist wirklich nicht sehr viel Kreativität in die Bilder hineingeflossen. und das kann man tatsächlich auch zum Teil argumentativ aufzeigen. Wir haben uns zum Beispiel auch bemüht, in dem Buch gerade nicht nach unserem eigenen Geschmack zu gehen. Das heißt, wir haben jetzt nicht nur die Musikvideos aufgenommen, wo wir sagen, das ist Musik, die wir mögen oder das sind Künstler, die wir mögen, sondern wir haben wirklich immer nur geschaut, wo gibt es gute Beispiele für zum Beispiel ein interessantes oder ein eher uninteressantes Musikvideo, ganz unabhängig davon, ob wir die Musik mögen oder nicht, weil das ist nämlich genau der Punkt, wo die Subjektivität reinkommt. Und wir haben uns immer sehr darum bemüht, Auch bei Musikstücken, wo wir vielleicht sagen würden, das würde ich jetzt nicht unbedingt hören, uns mit der Musik sehr intensiv auseinanderzusetzen, um uns zu fragen, was genau passiert da eigentlich, was möchte der Künstler, was möchte der Regisseur und was machen die dann jeweils draus. Und ich glaube, das ist entscheidend, dass man diese Subjektivität, ich mag den oder ich mag die nicht, von vornherein ausklammert. Gelingt Ihnen das auch immer?
2: Nein, natürlich nicht. Also manchmal möchte man sich mit bestimmten Musikvideos lieber auseinandersetzen äh, als mit anderen. Aber ähm, wenn eben genug so, ähm, so viel drinsteckt, äh, dann macht man es eben aus dieser professionellen äh, Neugier und aus dieser, dieser Freude an der, an der Beschäftigung damit. Unbedingt.
0: Bleiben wir doch ähm, zum Abschluss noch mal bei diesem persönlichen ähm, Aspekt. Ähm, was ist denn Ihr persönlicher Favorit als Musikvideo? Oder haben Sie vielleicht ein paar und warum gefallen die Ihnen? Würde ich Ihnen gerne beide noch mal mhm. zum Abschluss nochmal Mal stellen die Frage, vielleicht für Ja, das ist eine der
2: eine schwierigsten Fragen, die natürlich auch an das äh, anschließt, was Sie eben gesagt haben. Es geht nicht mehr nach persönlichem Geschmack. Also, Aber jetzt müssen Sie äh, mal nach persönlichem Geschmack. Äh, gehen. <lacht> jetzt, muss ich, jetzt muss ich fragen. Okay. <lacht> ähm, also mir gefällt sehr, sehr gut äh, Buddy Holly von von Visa, äh, umgesetzt von Spike Jones in Mitte der 90er Jahre. Ähm, auch übrigens äh, als als äh, demo clip mit Windows 95 damals ausgeliefert. Das ist nach wie vor. Äh, der großartigsten Clips für mich. Weil Sie das Lied so gut
0: finden oder weil das Gesamtkonzept stimmt? Das das Gesamt,
2: für mich das Gesamtkonzept einfach stimmt. Wie viel
0: ja. Anteil hat daran, dass Sie das Lied persönlich gefällt?
2: Relativ wenig in dem naja. Fall, mhm. ja.
0: Das ist mehr sozusagen, was man an Bildern sieht. und was, was die man und genau, wie, wie viele oder? Ebenen
2: da eingezogen sind und wie viel man auch erst nach dem dritten, vierten, fünften Mal äh, wirklich mitbekommt, mhm. was auch die textliche Beschäftigung angeht.
1: Mhm. Bei Ihnen hat ja, bei mir ist es, ich mag ähm, Michel Gondry sehr gerne und äh, finde die Musikvideos von Michel Gondry ganz toll. Äh, ich würde da als einen der Clips, die ich sehr, sehr schätze, von Björk Bachelorette nennen. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, ist es ist tatsächlich so, dass ich eigentlich erst über die Videos mit der Musik von, von Björk was anfangen konnte. Also mhm. war bei, ich habe Björk früher nicht wirklich gehört, ich habe die zur Kenntnis genommen habe mich aber nicht intensiver mit ihr beschäftigt und erst durch das Video eigentlich habe ich auch die Musik schätzen gelernt, dass ich gemerkt habe, das ist eigentlich durchaus eine sehr raffinierte Musik, die sich ja eigentlich sehr schlicht gibt. Also ich habe auch mal einen Vortrag gehalten, wo mir dann jemand vorgeworfen hat, das sei doch Schlager. Und da musste ich dann erstmal zeigen, dass das eigentlich kein Schlager ist, dass sich das zwar sehr naiv gibt in der ganzen Diktion, dass das aber in Wirklichkeit eigentlich recht raffiniert ist. Und das finde ich ist ein ganz großartiges Musikvideo, das also wirklich... Ausschöpft, was in dem Text drinsteckt, ausschöpft, was in der Musik drinsteckt und zusätzlich noch eine eigene Ebene einzieht, die also weder bei, Bild, weder bei Musik und Text schon vorhanden sind. Gut, prima.
0: Ja, dann herzlichen Dank für das Gespräch. Vielen Dank, dass Sie den ja. Weg auf sich genommen haben, extra hierher zu kommen. Nee, hat Spaß gemacht. Vielen ich freue Dank. Ich bedanke mich und ähm, ja, ich hoffe, dass wir uns bei nächster Gelegenheit weiter über Musikvideos
2: unterhalten können. Sehr Vielen, viel. Dank. Vielen Dank. Danke.